0: Ja, met van die slaapfeestjes met droogneuken en zo. Echt? Ja. wanneer
1: oh nee, dat is bij ons echt niet zo. Nee? Vrij onschuldige school.
0: Oh nee, bij ons ook niet eigenlijk. <laughs> Dag mensen en welkom bij de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Mijn naam is Malou Holshuizen en samen met Tatjana Amouli is dit aflevering 66 Oh, ik had alweer. het verkeers
1: in de trui. Ja. ja. Ik weet niet wat er met jou aan de hand is. <laughs> aflevering maar, 64, nee, 66. Ja, het is aflevering okay. 66. Super,
0: Ja. daar zijn we weer. We zitten weer lekker met een camera op onze snuffert. Uh, onze snuffert. Onze snuffert. Op onze snuffert. Ik heb echt een hekel aan mensen die dat soort woordjes gebruiken. Weet je wie ik ook altijd wil slaan? Mensen nou. die het hebben over je giegeltje.
1: Oh, Ja. ja dan, dan wil ik je vermoorden. Ja. Ja. Maar ken jij mensen die dit zeggen? Ik niet.
0: Alleen,
1: <laughs> Alleen mensen die ik sowieso al vervelend en vind. En
0: ik weet dat die ook luistert. Oh. Zegt
1: een hele goede vriendin. Oeps. Shout out naar jou. Love you. <laughs> Uh, Hoe anyway. gaat het? <laughs> Moving
0: on. Oh ja, uh, in wat voor staat treffen wij elkaar? Nou, het is dus, er is echt overduidelijk iets mis met mijn spanningsboog. Is dat nieuw? Uh, nee, maar nu, eh, wat ik dus vanmiddag heb gedaan, dat was wel echt nieuw. Mm. Uh, dat was, ik was vergeten dat, ik, uh, uh, dat het mijn columndag was van een jinek.nl. Oh. Maar uh, hoofdredacteur uh, Lizzie. Die, uh, uh, ik was met haar in het ambitie, oh, oeps. Die was echt heel lief, zo. Ja, ja, het is columndag. Doe maar rustig aan, doe maar rustig aan, zo. En toen ging ik mijn column schrijven. En was ik zo, ja, schrijven, dacht ik, nee, wat een stom onderwerp. Ging ik een nieuw column uh, beginnen, zo, nee, 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 nee. nee. Ja, ja, weet ook niet of ik hier zin in heb. Ik weer terug naar die andere. Dat een beetje afschrijven. Oh dacht Ik ja, ja, ik weet niet of ik hier zin in heb. Weer terug naar die andere. Dus tijdens gewoon het werk waar ik normaal <laughs> heel veel plezier uit haal. Had ik dan nu zo... Dat zelfs die spanningsboog van een column afschrijven. Dat je dat en, gewoon niet dat, aan kan. Dat het niet lukte. En dat ik dan zo doorging naar een andere column. En uiteindelijk heb ik dus nu twee columns geschreven. Dus op zich is dat dan wel de uitkomst. Ja. is best wel goed. Um, en... Ja, ik merk dat ik heel erg behoefte heb aan hele domme dingen kijken op TV. Mm. En zelfs dan kom ik tot besef dat zelfs dat af en toe te moeilijk is om te verwerken. Dat ik gewoon. Maar je ik zit zie, gewoon alleen maar in dat boek. Ja, ik zie bewegend beeld. Maar, maar het komt ik, het gewoon komt niet gewoon, binnen. Nee, het komt oh, gewoon niet wow. meer binnen. Maar op zich ook wel ergens heel
1: prettig. Ergens verfrissend, alles ja. blijft lekker buiten.
0: En ik heb hier een boekje liggen, uh, wat jij een keer hebt getipt... van Remco Kampert, Kus, mm -hmm. Soep, Mond. Mm -hmm. uh, en dat komt omdat jij hebt dit op kantoor liggen. En ik lees daar dan af en toe in. En ik denk, ja, en ik denk dus uh, vaak, want dat had ik laatst ook in Antwerpen. Toen lag daar ook een boek waar ik in zat te bladeren. Dan denk ik, oh, ik neem dit gewoon mee. Dan, dit is mijn boek. Dit is niet jouw boek. Ik heb het gewoon toen maar meteen besteld. Van nee, je moet het bestellen. Maar er is dus iets in mijn hoofd.
1: Dat bent opeens het, een kleptomaan geworden. Ja,
0: dat, dat het gewoon. Ik, dat het volledig vrij en geoorloofd voelt om iets te stelen. Maar ook dat andere boek. Dat redden, vind ik echt heel grappig. Je ja, zei tegen mij. Maar je kan toch niet zomaar een boek van iemand uit iemands appartement meenemen. Maar ik dacht gewoon. Ja, maar zij merken dat toch niet. En ik vond het gewoon, ik dacht echt, oh kan dat dan echt niet? Gingen we ze opzoeken als heel duur boeken ook. Nou ja, nou, je kan het ook gewoon zelf kopen. Yeah, oh, ja. Oh ja, maar dat oh, vind wow. dan ergens te veel moeite. Of dan denk ik, oh dat ga ik dan niet meer doen. Dus het, heeft niet, het is meer gewoon naar mij, van, oh, het is handiger voor mij als ik het gewoon steel. Dan dat ik denk, ik moet dat even, even goed netjes regelen. En dan uiteindelijk denk ik, ja, ben je benen van mijn gol...
1: Dit is ook iets nieuws. Dit doe je eigenlijk altijd al.
0: Nou. Nou. Nee. nee maar ja. Gewoon de gedachte dat ik denk. Het is, het is gewoon prima om te doen. Dat, dat uh, is maar ik heb uh, het nog nooit echt nieuw. gedaan. Nou.
1: Dus. Good en for jij? you. <laughs> um, ik ben vandaag ongesteld geworden. Nou. Gefeliciteerd. Dus het Voor wordt het weer jammer. Ja. Nee. Wordt het weer zo. Bij mij zin. is het dus juist zo... Als ik eenmaal ongesteld word... is alles weer prima. Ja, dan, maar ik heb altijd zo de dagen... En nu was ik het een dan beetje... Dan lek je je humeur eruit. Nou, bijna wel. Mm -hmm. Alles lekker loslaten. Ja. Um, nee, maar ik had... Ik, ik, ik hou mijn... Uh, we gaan hier volgens mij ook binnenkort... een aflevering over maken. Dus niet ja. te veel over praten. Maar ik hou het wel altijd bij. En, uh, maar ik was het nu een beetje... door dat ziek zijn en zo... gewoon een soort vergeten. Ja. En de afgelopen paar dagen... slechte huid... Veel heftigere wallen. Alles willen vreten. Gewoon van dan augurken, dan een handpepernoten. Dan opeens een restje uit de koelkast. Dan een broodje pinnen. Gewoon de hele dag door dat je gewoon een soort van... Oh ja, ik wil gewoon eten. En gewoon, nou, extra jankerig. En opeens vandaag... Bloed ik. Dat ik oh ja, oh. fijn. En nu is alles weer goed in de wereld. Mijn That's wereld. What's up. That's what's up. Dus uh, ik ben eigenlijk wel uh, opgelucht. En verder gaat het ook wel goed. Nog steeds in mijn staat van... Post ziek zijn en de wereld is weer lichter en kleuriger, al is het elke dag fucking grijs en aan het regenen en ja. ijskoud. Maar zelfs dat deert ja, me niet. Maar hebt echt
0: een duivelsuitrijving
1: gehad. Ja? Denk Kijk hoe wel. lang dit uh, zo blijft voordat de volgende duivel zich nou, weer aandient. ik geniet er maar van. <laughs> zo lullig.
0: Your attention, please. This is an important announcement. Ja, we hebben een hele, hele, hele leuke samenwerking. Ja. Dit keer ter ere van de voorstelling De uitnodiging van theatermaker Laura van Dorlon, die deze week 1 december in première gaat. Tatjana, heb jij iets met theater? <laughs>
1: Nou. No. Toevallig wel, ja. Ik, um, ik heb een voorbereiding theater gevolgd. En ik ga nog steeds heel graag naar voorstellingen toe. En dan mm -hmm. eigenlijk het liefst van ja, ofwel nieuwe theatermakers. of niet geheel gevestigde namen of gezelschappen. Ik hou best wel van experimenteel. Theater, mensen die echt autonoom durven zijn, die ja. gewoon soort met verschillende vormen spelen. Um, die hebben ja vaak meer lef, durven met grenzen te spelen. Grenzen. Grenzen op te zoeken en echt nieuwe verhalen te vertellen of andere perspectieven uh, te belichten.
0: Ja. 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 Uh, nou, Laura van Doorlon is ook zo iemand. Ze werkt over het algemeen voor een specifieke, een beetje niche publiek. En het is een hele autonome maker. Uh, Laura gaat echt naar de menselijke kern in haar stukken. En ze maakt in het theater een zelfbedacht soort genre, namelijk stand stand-up <laughs> philosophy. Oh, leuk. Maar, maar laat het me lekker, even ja. lekker in het Engels. <laughs> een tekstje doen: stand-up philosophy. Ze wil niet spelen, maar helen. En niet doen alsof, maar um, ja, niet. Praten tegen, maar met haar publiek. En daarin is ze genadeloos openhartig, nieuwsgierig. En ze onderzoekt uh, de wereld via
1: zichzelf en uh, zichzelf via de wereld eigenlijk. Ja. Klinkt interesting. Mm -hmm. uh, de uitnodiging is een voorstelling over twee nieuwe geliefden. Na een complexe scheiding gaat Laura nu met haar nieuwe geliefde het podium op. Het is een ode aan hem, aan de liefde, aan heelheid, na pijn. Um, dat lijkt me echt zo intens lijkt me echt een nieuwe bizar. <laughs> labber het podium op. Super confronterend. Ja. Uh, maar dat is dus wel, nou, wat ik net al zei, dat left tone. En wat het ook volgens mij als kijker zo interessant en intiem maakt om daarbij aanwezig te zijn. Ja. En volgens mij is het dus ook een, best wel een grote uh, participatie van het publiek. Dus ja, ja ik ben wel nieuwsgierig geworden. Yeah. Ja.
0: ja, hoe heet die, uh, die nieuwe liefde? Mark?
1: Kulsdom, Of niet? Ik weet het even niet.
0: Ja, een, een radicale dierenrechtenactivist. Lijkt me heel intens inderdaad. Oh ja. Oh. Maar goed, het zorgt in ieder geval voor heel erg spannend theater. De uitnodiging is spiritualiteit voor Mm -hmm. En het bewijst, dat je, uh, het bewijst dat je er niet van gaat zweven, maar juist wortels in de aarde krijgt. En deze voorstelling is een ritueel waarbij het publiek mag vragen wat ze willen weten. En Laura deelt wat zij leerde in haar leven tot nu toe. Mm. En dan met haar partner naast haar. Dus ja. dan, kan je dus, dan komt, kunnen er dus ook uh, uh, situaties ontstaan dat zij iets vertelt wat Mark bijvoorbeeld nog niet van haar weet. Ja. Dat is echt bizar. Of hij het niet mee eens is en dat dan kenbaar maakt. En <laughs> maar ook om daarbij te zijn, ook per ja? publiek daarover in gesprek te gaan. Dus je kan zelf ook dingen delen. Ja. Het wordt een soort safe space voor datgene um, wat wij eigenlijk willen verbergen. Ja, het liet als uh, een soort live therapie sessie. Ja, toch? Dat we niet gewoon voor datgene dat we niet durven of wat we, wat we niet mogen, voornamelijk ja. van onszelf. Ja,
1: Bizar. Wow. Nou ja, uh, ik ben hier wel geïntrigeerd door. Um, ben jij dat nou ook? Dan heb ik leuk, of dan hebben wij een leuk nieuws. We mogen twee kaarten weggeven. Uh, op 1 december, dat zei jij al, Malou, gaat de uitnodiging première in Theater Frascati in Amsterdam. Heel leuk theater, vind ik Heel. dat altijd? Um, maar Laura gaat het hele land door met deze voorstelling. Dus um, voor speeldata en alle locaties van Leiden naar Rotterdam, Den Bosch naar Amersfoort, Utrecht, kan je kijken op www.lauravandolron.com.
0: Ja, en op de website vind je ook meer info over Laura's werk. Dus uh, nou, ook over de uitnodiging. En we posten hem ook in onze show notes uiteraard. En om kans te maken op twee kaartjes... kun je morgen onder de post van onze Instagram... tussen Tussendertig en Dood gaan reageren. Met wie je naar welke stad wil... om deze mooie, prikkelende, interessante voorstelling te zien. Cool. Heel cool. Ik ben benieuwd. Het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp. <laughs> <laughs> en we gaan het niet over zingen hebben. <laughs> nee, we gaan het niet over zingen hebben. Maar, nee, maar over wel. We gaan het hebben over school. Ja. Ja, Leuk. Ja, heel, heel leuk. leuk. Hij kwam binnen via de uh, sticker. Ik had eventjes. Uh, er stond een sticker, een vragensticker. Oh, ja. Van waar wil je dat we het over gaan hebben? Er kwamen heel veel leuke onderwerpen binnen. Oh, chill. Waaronder bijvoorbeeld schoonouders. Zou je dat durven? <laughs> Weet ik niet. Ik weet het ook niet. Gaan we even over nadenken. Maar ook over onderwijs en over school. Ja. Uh, dus daar sloegen we eigenlijk allebei meteen wel heel erg op aan. Ja. Um, wat is jouw
1: eerste schoolherinnering? Ja, ik zat dus te denken. Ik heb echt heel weinig ervaring... Of niet ervaringen. Ik uh, heel weinig ervaring met school. In mijn school. leven. <laughs> met school. Ja. ja, kan. Ja. Nee, ik heb heel weinig herinneringen aan de basisschool... Maar um, ik zat dus uh, mijn, he mijn hele leven van de peuterklas tot het eindexamen heb ik op de vrije school gezeten. En wat er, de vrije school is vrij sectarisch. Um, wat je daar namelijk hebt, nou, is dat je een soort jaarfeesten hebt. Ja. Dus je hebt, nou natuurlijk, uh, Kerst is ook eigenlijk een soort jaarfeest. Voor dat, dat is nogal wijdver, hoe noem je dat, wijdverspreid bekend. Maar... Ja, iedereen kent Kerst wel. Ja, precies. Ja. Ik kan echt... ja. Mijn hersenen zijn ook doorgekookt, helaas. Zullen we stoppen vandaag? Dat je zo bij iemand binnenkomt, ja. dat er zo'n kerstboom staat en een gourmetstel... Wow! wow, wat is gebeurt is hier it? vandaag? <laughs> ja, het is kerst. Wat? Oh my god. Ja. Nou, mogen ze mij prima afschaffen. Um, oeh, bitter. Oeh. Oeh. We gaan nog een kerstaflevering ja, maken. Ja, we gaan zeker een kerstaflevering maken. Nee, maar bijvoorbeeld het Sint Jansfeest. Ken jij dat? Nee, man, kom ja. op.
0: Ik ben een atheïst. Ik ben een heidene.
1: Ja, ik ook. Ik weet niet eens wat, wat we met Kerst vieren.
0: Dat weet ik wel, grapje. De geboorte van Jezus Christus. De nageboorte van Jezus Christus. Dat was, ja, want de Kerstavond was de geboorte, de eerste Kerstdag was hij weer De dood. Nageboor, de nageboorte. Jezus. En daarna.
1: Oké. Okay. Oké, okay, moving on. Ja, sint, Jans, um, sint, Jans, uh, sint jansfeest Sint-Jansfeest, uh, maar ook bijvoorbeeld... Nou, Pinksteren ken je waarschijnlijk wel, want dat is ook een Christens, Christen, Christenfeest.
0: Daar werd de nageboorte van Jezus opgehangen <laughs> aan een kruis. En uitgedroogd. En daarna gebroken en met rode wijn met z'n zevenen gegeten tot de haan kraaide.
1: Toch? Ja. Mm -hmm. Top. Top. Sint-Jansfeest. <laughs> ja, het Sint-Jansfeest. En dat, dat, is een, dat is een feest in... Nou, volgens mij juni. Ik weet het ook allemaal niet meer precies. Maar je hebt dus allemaal van die jaarfeesten. Waar je. Nou, het heeft ook heel erg met de seizoenen vaak te maken. Met de natuur. Het vieren van de verschillende seizoenen. Het Sint-Jansfeest is zo aan het begin van de zomer. En daarvoor of daarna heb je dan ook rondom Pinksteren. Dat je een soort. Ja, zo'n meiboom. Dat je dan om een boom gaat lopen. Met allemaal gekleurd. Ja, je ogen worden heel groot. Ja, dit Wat is, is het is wel seksueel. Het was heel leuk. Het klinkt nu Geen crazy. Nee, het had gekund. Je had ook een jaarfeest dat je over een vuur ging springen. Als kind. Best wel eng. Ja, best wel eng, ja. Ik vond dat heel eng, maar... Een soort van full moon party. Ja, eigenlijk wel. Oh, maar, echt? Ja, dit, ja, maar nou, niet echt. Maar dat was dan gewoon... En dat soort dingen herinner ik me dus heel levendig. Omdat ik dat vaak dus best wel spannend vond. Of dus echt ronduit eng. Mm -hmm. Dat ook Sint Maars, dat was met de, met de draak... Um, uh, voor, hoe noem je dat? Te, tegen de draak strijden. Het was allemaal een soort van... Sint Maarten? dus is dat voor met een draak? Ja, dat is met een draak. Echt? Ja, er is zo'n liedje. Wij strijden, wij strijden tegen de draak. Nee, wij nee, nee. Gewoon sint en, en ja, mikmak hier, hier met dat snoep. sint mikmak Je moeder is een dikzak. Ja. Ja, ik ook gezongen. Niet tegenwoordig. Vet shamer. <laughs> Zo boos. Nou, ik neem ontslag. Ik voel geen <laughs> vertrouwen meer. <laughs> oh. Nee, maar dat soort dingen herinneren. Alleen ik dus zeg maar, want nu, ik, ik vertel ook het allemaal in Vlarden... omdat ik dus niet eens meer precies weet waar het voor stond wat we allemaal deden, mm -hmm. maar het waren hele grote happenings... die ik dus al vanaf de kleuterklas of zelfs peuterklas meemaakte daar. En dat is een soort van hoe ik mijn schoolperiode herinner. Oh. Dat we gewoon een soort van van jaargetijdenfeest naar jaargetijdenfeest... en dat er mm -hmm. dus ook, dan waren er ook, omdat je zo één keer in het kwartaal... een soort zaterdagmarkt en dan ja, allemaal activiteiten die daar omheen werden...
0: Maar oh. dit is alleen maar
1: voor vrije school, mensen zullen dit herkennen.
0: Maar heb je dus, uh, had je dus ook veel vrienden? Dus vond je dat leuk om dat <laughs> samen te doen? Nee, maar ik bedoel, het lijkt me uh, of het is heel leuk omdat je echt een soort van uh, commune gevoel krijgt. Ja. Of het kan natuurlijk ook heel pijnlijk zijn dat je, dat je da daar niet naar Vond je dat leuk, die feesten?
1: Nou, ik, kijk, ik was dus altijd als kind al lijp-snel overprikkeld. Dus ik, was, ik heb ook wel echt momenten gehad... Dat ik, dat ik inderdaad soort huilend in een hoekje weer zat... omdat ik het gewoon niet aankon. En ik had, ik had soms wel vrienden, maar soms ook niet. Ik vond eigenlijk... eigenlijk het is een hele lange aandacht naar zeggen... dat ik ja, ja, ja. mijn basisschoolperiode niet zo leuk vond. Oh. En jij? Ja, ik,
0: uh, ik werd niet gepest... maar ik werd ook niet echt begrepen... Ik was, Had ik, ik ook. Ik was een beetje de ja, Matthijs van Nieuwkerk. Ik was een beetje de Matthijs van Nieuwkerk van. Ik werd niet begrepen. En ik, ik denk dat als ik me echt wel eerlijk kijk naar wat voor kind ik zelf was, naar anderen was ik ook niet altijd uh, al te lief. Uh, mijn moeder zegt wel altijd dat ik gedurende de basisschool uh, ja toch wel vrij lief was. Was wel heel erg uh, eigenwijs of. Uh, Um, nou, ik wist het wel altijd beter en zo, vooral van, van andere mm -hmm. mensen. Um, maar ik weet wel dat. Kijk, ik had een beste vriendinnetje, Niki. Mm -hmm. En um, Niki, haar moeder, was een vriendin van mijn moeder. En die werd heel erg ziek. En Niki had ook uh, twee uh, broertjes en zusjes, waren ook tweeling. Dus het was mm. zo, grote zus en de tweeling. Ze ja. scheelde ook ongeveer uh, hetzelfde qua leeftijd. En, um, nou. Zij, um, haar moeder overleed. En toen kwam zij, eigenlijk toen die moeder heel erg ziek was, al bij mij wonen. Mm. Dus dat was, zeg maar, zij was mijn aller, aller, allerbeste vriendin. En um, zij zat op een andere school. Mm. Dus we gingen dan naar een andere school iedere ochtend. Maar we hadden gewoon bedacht dat... We, als we naar de middelbare school zouden gaan, dan gingen we naar dezelfde school. En we hadden ook gewoon een school uitgekozen. Mm -hmm. Waar bijna niemand van onze klas
1: wow, naartoe ging. Als een als we soort dachten van gewoon ja.
0: nieuw begin. En ja, um, verse dus dat start. Ja, en eigenlijk van de basisschool. Um, ik weet dat mijn vader altijd meeging op kamp.
1: Oh ja. En uh, dat, dat ik dat best wel leuk vond. Met die ook. boterham met kaas die je moest eten van die klotenmoeder. Ja,
0: van echt van die. Tiefes, Tiefes, Tiefes moeder. Ik wilde haar naam zeggen, maar dat vind ik lullig. Misschien Hanneke! Ze... <laughs> hier is ze! En hier is ze! <laughs> nog een therapie sessie. Oh, oeps, zei ik het toch? Maar iedereen heet Tineke daar. Iedereen. iedereen. I don't care. Um, Heemskerk, ook een commune. Ja, precies. Inderdaad. En ik weet ook nog dat op een gegeven moment uh, kwamen mijn broertjes op school. En um, we moesten heel veel overblijven omdat mijn ouders uh, alle twee werkten. Als
1: artsen? Nee. Ja,
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, maar ja, mijn ouders werken allebei uh, als arts. Uh, en, uh, uh, ja, nee, mijn moeder werkte trouwens bij Heliomare. Dus dat was wel een soort van ziekenhuis, een ja, revalidatie ziekenhuis. Nou, toch goed? Ja, bij personeelszaken. <laughs> dus die schoof gewoon de mensen door. Nee, je bent niet echt ziek. Ga maar weer terug. Nee, grapje. Mam.
1: Het oh, zo hard als jij. Mijn moeder
0: heeft laatst toegegeven dat ze dit, ni dit niet luistert. Dat ze het niet kan handelen. Ja, nee. echt. En uh, oké, okay, goed. Uh, Wees maar blij
1: dat je moeder dit niet luistert. Nee, nou, zou gaan... je dat willen? Nee. nee ik ik zou vind dat het erg dat Tobias dit luistert.
0: Ja. Stop nu met luisteren. Stop met luisteren, Tobias. Tobias, het gaat je gewoon niks aan. Nee. dat gaat je gewoon echt niet aan. Iedereen mag geheim hebben. Ja, iedereen ik heeft het van zijn eigen <laughs> Ik kwoot even Malou Holshuizen. Het is mijn meest... Ja, mijn Wat meest uitgekramde... Meest, echt ik, shirt weet naar beneden. ik weet en niet. En Malou laat haar tieten weer zien. Oh, nee, oké. Okay. Um, oké, okay, sorry. School. Oh ja, school. Uh, maar mijn broertjes, die zaten natuurlijk in onderbouw en ik op uh, bovenbouw. Mm -hmm. En uh, mijn ene broertje is natuurlijk een beetje... Oh, is... ja Die houdt gewoon heel erg van hele strikte regels. En... Um, die uh, was dan om kwart voor twaalf uit. En dan moest hij naar de overblijven En dan ja. dacht hij, oh eens even, waar is mijn zus? Die is hier niet. <laughs> en ik kwam hij me halen. Vanuit dus je klas. Iedere dag. Dus oh, uh, en dan zei Ja, heel, heel schattig en zo. En dan in het begin was het zo nog van, nou oké okay, Malou, ga maar alvast mee. En ik schaamde me natuurlijk dood. Ja. Dan, zo, Met je kleine broertje komt dan ook Heel opeens. klein. Hij was ook heel klein. Oh. En uh, nou, later kwam die ander ook mee. Ja, we <laughs> moeten Malou halen. Maar dit, dat kreeg je er gewoon niet uit. Dus iedere keer dacht, dat kwam een soort van... dat zij dachten dat ze mij moesten ophalen. <laughs> ja, uit de klas. was uh, heel grappig. Ja, dat. En um, ja, toen... Uh, nee, dus de basisschool, ja... Pff, ik weet niet, ik ben, ik ben een keer zo... We zijn zo... ook al zo oud, we weten dit ook ja, gewoon niet meer. ik weet het gewoon niet meer. Volgens mij was het prima. Ja, ben ik niet heel erg gepest. Nee, ja.
1: ik ben wel een tijdje best wel gepest. Ja. Maar ja, dat is wel grappig. Met dit, misschien is dit gewoon... Ben ik hier zo erg overheen gaan Of er zijn... Nou, dat denk ik vooral. Er zijn gewoon daarna nog veel ergere dingen gebeurd. Ja, net zoals precies. bij jou. Life goes on. En kut. 10.000 andere trauma's. Yeah. Doen ze dan, want ik... Er zijn natuurlijk mensen die echt... Wiens pestverleden verleden... hun gewoon echt soort van... Verdienmodel is. Nee, grapje.
0: <laughs> nee, maar ik... Um... Ik bedoel, er zijn heel veel programma's over gemaakt. Ja. Er is heel
1: veel theater over gemaakt. Er is heel ja. veel over En ook terecht. Want het kan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft uh, dienst eigen trauma's. En wat bij de een heel erg binnenkomt, bij de ander misschien minder. En ja. alleen bij mij, ik werd gewoon een tijdje best wel gepest. Dat ging er gewoon dik zijn. En ik vond het natuurlijk niet leuk. Maar het was ook wel niet dat ik soort van daardoor. Dat mijn hele schoolperiode daardoor verpest is. Dat ik daarna nooit meer een soort aansluiting vond. Maar het ging gewoon. Wat jij zegt, dat ik ook heel erg. Dat je gewoon. Een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar mm -hmm. niet soort van altijd het lijpe pispaaltje. Of dat je gewoon ja. het altijd kut vond of zo. Maar gewoon prima, niet heel leuk, niet vervelend. En had jij een
0: grote bek?
1: Nee. Oh ja,
0: ik had dat. Dat kwam daarna ook. pas bij mij. Ja, ik had wel altijd al. En ik, wat ik dus ook, uh, ik vond heel veel dingen grappig die andere mensen helemaal niet grappig vonden. Zoals wat? Ja, gewoon zoals uh, liedjes of dan hadden we bandjes. Met Niki luisterde ik altijd bandjes mm. van Boudewijn Groot. Oh. Uh, en En had je het liedje Het Strand wat zo ja. heel heel snel gaat. Uh, en ook over dat meisje van 16, dat ergens in de goot ligt. Dat vonden we ook heel <laughs> grappig. echt grappig. Toen een goede en, humor. Ja, uh, maar goed, dat snapte niemand. Uh, nee, en ook Jullie die waren gewoon je
1: tijd ver vooruit.
0: We waren onze tijd ver vooruit. We waren twee oude zielen in een klein kinderlichaam. Nou, echt een, klein, echt een smerig klein kinderlichaam. Want ik werd dus wel ook... Ik was een soort van... Zo lang uh, nog... Een heel klein meisje. Ja. Terwijl iedereen al volle bak tegen elkaar aan, aan het rijden was. Maar ik voelde dat ook nee. gewoon helemaal niet. Ik dacht, waarom doen jullie dat? En ook dat. Maar ze dat al op
1: de basisschool.
0: Ja. Oh ja. ja. Met van die slaapfeestjes met droogneuken en zo. Echt. Ja.
1: Oh nee, dat was bij ons echt niet zo. Nee. Vrij onschuldige school.
0: Oh nee, bij ons ook niet eigenlijk. <laughs> ja, groep drie. Ja, nee, maar dat uh, ik dat begreep ik ook echt niet. En, en ook dat mensen met elkaar gingen tongen en zo. Ik was echt nog een kind. Ja. En in de brugklas met Niki was ik, waren wij ook gewoon nog echt kinderen. Ja. Dus wij konden die verantwoordelijkheid voor zelf huiswerk maken. Um, dat je gewoon niet naar lessen kan gaan. Oh ja. uh, dat je gewoon uh, eruit gestuurd kan worden. En dat, dat het dan. Dat niet meteen je ouders worden gebeld. En uh, dat soort dingen. Uh, dus wij besloten gewoon helemaal niks meer te doen op school. Gewoon een beetje dromen. We waren echt, echt wel een beetje dromers. En dan gingen we altijd. Uh, ja, als we terug naar huis moesten fietsen, gingen we dan liever naar de of En dan gingen we gewoon nog spelen. Oh ja. Zeg maar gewoon Met fantasie barbies. Nee, fantasiedingen spelen buiten en dat soort dingen. Dat hebben we echt heel lang gedaan.
1: Ja? Maar ook ja. Dus nog op de middelbare school? Ja, ook nog op oh, de middelbare gelopen. school.
0: Ja, echt. we hadden echt een beetje een eigen wereld. Ja. Mensen, ik denk dat mensen ons af en toe ook best wel een beetje vreemd vonden. Of eng. Um, en zij heeft ook, dat ook echt best wel raar want zij heeft het ook een, zij moest is van school gestuurd ook op een gegeven moment omdat ze niet genoeg uh, punt had en ik wel wow. en dat was zo best wel raar want het, het scheelde echt niks Nee. echt maar oh, wat zielig ja en toen toen ja toen moest zij naar een andere school
1: wow. ja dat was echt en dan was je ook nog je beste vriendin kwijt ja dat was echt uh...
0: nou ja, en toen daarna toen, uh, toen kwam het ongeluk ja. met mijn andere, uh, een van mijn andere vrienden. Dus een van de weinigen. Dus ja, dat, dat is wel en, ja. Ja, echt heel... Ik denk, waar, waar ik ben dus nu... Want uh, ik wil niet de hele tijd zo degene zijn... die dan over dat ongeluk aan het praten is...
1: Naar. Maar het heeft wel gewoon heel veel ja, wat, gedaan. Maar ik Vreemd... dacht ook... Ja, je leven getekend. Ik had
0: laatst een interview voor een boek over... Uh, mijn MAVO heet het. Pas op voor Elvis. Ja, pas op voor dat Elvis. Dat bijna om. Om. En dat ging dus over... Uh, wij zaten toen in het eerste proefjaar van VMBO. Mm -hmm. Dus dat ging van de MAVO naar de VMBO. Naar VMBO. Um, maar dat was natuurlijk een klas... die gewoon volledig getraumatiseerd was. Want iedereen... Er waren heel veel mensen bij dat ongeluk. ja. Of andere mensen zijn er ook langs gefietst. Die moesten die spoorwegovergang nog over.
1: En het was gewoon iemand en in je, je klas. Iemand ja. in je
0: klas die je bent verloren. Dus het is echt bizar eigenlijk. Ik heb daar nooit over nagedacht. Het moet ook zo moeilijk zijn geweest voor docenten dat je gewoon die klas les moet geven ah, en ja, gewoon... en het waren maar twee Mavo klassen. En iedereen hoorde bij. Het was, het was gewoon, weet je, we kwamen, we gingen ook met met allemaal op kamp en weet ik veel wat. Ja. Dus het was ook gewoon. Een hele groep getraumatiseerde mm. kinderen in één oh. klas. Op de MAVO. En dan ook nog eens met een soort van nieuwe leerweg. Ja. Wat dus ook ergens een soort van slagingsdrang heeft. Hè? Dat ja, moet ja, werken. Ja, ja, ja. Terwijl wow, wat ze, ze konden dat bij ons, natuurlijk, hebben ze dat nooit goed kunnen meten. Nee. Of, dat, of die methode werkt. Want nee. iedereen, iedereen. was al helemaal was helemaal fucked. fucked up. Up, ja. Ik weet ook nog wat mijn uh, uh, lespakket was. Dat heb ik laatst even opgezocht, want oh. dat was heel raar. Uh, dat zou ook nu helemaal niet meer kunnen. Um, uh, ik had dus een lespakket zonder tweede vreemde taal. Dus ik had Frans en Duits had ik al laten vallen. Maar ook zonder wiskunde. Dat kon toen nog. Uh, dus ik had uh, Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie en dus scheikunde scheikunde had ik dus zonder wiskunde en zonder natuurkunde. Uh... Ja, en ik zal je even vertellen hoe ik, daar mijn, uh, uh, hoe ik dat heb uh, gefixt. We hadden een docent, meneer Bodaar. Mm. hele leuke man, indische man. En hij uh, hield heel erg van dansen, dus daar vertelde hij dan heel vaak over. En hij uh, gaf dus les in scheikunde, maar hij was kleurenblind. <laughs> Super moeilijk. Dus is al best lastig als je scheikunde Echt geeft. Knap. Want ze doen veel met kleurtjes in de scheikunde. Veel. Um, en je had dan natuurlijk altijd van die hele moeilijke formules. En die moest je dan uh, uitrekenen. Nou, dat is voor mij abracadabra. Ja. Want daarom had ik ook wiskunde laten ja, vallen. Ja, ja, ja. Dus dat kon ik niet. Nee. Dus Welke idioot daarvoor he, heeft gezegd... Nou, laat maar loel. Zou ze maar gewoon dit, dit lespakket doen? En hopen dat ze goed oplet bij biologie. En niet te vroeg zwanger wordt. Maar goed... Um, hij uh, was dus kleurenblind en je had toen van de HEMA had je van die gelpennen. Oh ja. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. En je had dus ook fluoriserende gelpennen. Als je kleurenblind bent,
1: oh dan God. zie je
0: dat niet. Dus wat we al deden was... Meneer Bordaar, we vinden het fijn als wij klapblaadjes bij de proef mogen doen. Want dan kunnen we de formules uitschrijven. Ja hoor, is goed. En ik schreef nee. gewoon dan het hele boek schreef ik over.
1: Nee, dat is echt niet oké. Okay.
0: Dus ik denk dat ik mijn centraal eindexamen... ging ik met iets van een negen of zo uh, erin. En toen uh, gemiddeld stond ik een 9. En ik geloof, <lacht> ik geloof dat ik uh, voor mijn uh, eindexamen zelf uh, iets van een 2 uh, of een 3 heb gehaald. En het werd natuurlijk het gemiddelde telt.
1: En maar toen ben ik dus geen, geslaagd. geen vraagtekens bij gezet? Ja, dat, dat als je een negen gemiddeld erin gaat en, en je haalt een twee. Dat denk, is zo'n groot verschil. Ik denk dat het ook, omdat het
0: mijn zevende vak was. En je kon toen nog op zes vakken, oh ja. kreeg je je diploma. Ja. En de rest was ook. allemaal echt twee vingers in mijn neus uh, en een pakje boter. Dus volgens
1: mij dachten ze ook... Deze vrouw nog één ja, jaar op deze school gaat dat ze kan niet overleven. Niet. Maar jij was dus wel best wel jong toen je dan... Want ben je dan 16 als je klaar bent met je vmjot? Ja, ja 15, precies. Ja, echt 16. heel jong.
0: Ja, heel jong. En wat, hoe was jouw middelbare
1: schooltijd? Um, nou, wat ik, wat ik me... Het begon best wel prima. Dat, dat is ook een beetje een soort aan de vrije school dat je... Uh, veel mensen die op de vrije school zitten, willen ook dan naar de middelbare vrije school. En die doorstroom is ook relatief makkelijk. Mm -hmm. um, dus ik kwam daar in een klas terecht met best wel veel kinderen die ook bij mij op de basisschool in de klas hadden gezeten. En waar ik niet per se beste vriend mee was. Maar je hebt dan toch al een soort vertrouwdheid. Mm -hmm. Dus dat vond ik best wel prima. En gewoon, gewoon prettig. En ik had best wel snel al één beste vriendinnetje, Zoe, En dat zij bleef ook gewoon, de rest van mijn middelbare schooltijd bleef zij gewoon mijn beste vriendin mm -hmm. en dan op een gegeven moment werd het een beetje zo'n groepje maar gewoon heel erg zo met, met andere meisjes yeah. dus dat vond ik wel fijn want dat had ik dus op de basisschool had ik dat gewoon echt niet en nu had ik wel best wel vroeg al volgens mij echt zo in de eerste maand gingen we al bij elkaar logeren en zo dat je gewoon meteen een soort kern te pakken hebt nou wat toen best wel raar was was dat ik in het eerste jaar ben ik bijna een half jaar van school geweest omdat ik intern bij een afvalkliniek ging oh wow Heb ik dat was verteld nou, weet nee. ik niet. Ja, een lang verhaal, maar ik was toen, uh, ja, ik, was toen, ik zat gewoon echt in, in ja, dat heeft dan de, de, de vrije school heeft ook een soort andere telling. Ja. Je hebt dan 7e, 8e, 9e, 10e, 11e klas in plaats van de eerste, tweede, derde. Oh, ja. Maar ik zat gewoon in de eerste brugklas. Ja. En toen, na drie maanden of zo, ging ik intern in een afvalkliniek in Hilversum, Heideheuvel heette dat. En daar kreeg ik eerst een soort van ja dat ik dan wel schoolwerk uit Amsterdam meenam daar naartoe... en dat ik gewoon een soort ja, zelfstudie of zo... maar ik hoefde dan ook geen proefwerken te maken. Mm -hmm. En toen ging ik op een gegeven moment... na de eerste interne maand, en de eerste tweede of zo... ging ik dan naar een school daar in Hilversum... maar dat was echt fucking raar. Want yeah. natuurlijk totaal andere... ja, natuurlijk sommige dingen zijn wel overeenkomstig... maar het is gewoon een hele andere manier van lesgeven... hele andere docenten. Dus ik heb dat eerste jaar volgens mij... Ja, eigenlijk gewoon bijna niks qua schoolwerk gedaan. Maar dat is ook wel een beetje de vrije school. Het is daar ook gewoon een beetje... Ja, toch net meten met andere maten, denk ik of zo. Ja. Want ik ben daar gewoon prima doorgestroomd. De dus, mijn, mijn mentor die zei wel van... Ja, waarschijnlijk haal je wel... Maar ja, je kan niet echt meer dan VMBO-T. Maar dat is prima of zo. Terwijl dat dus niet echt ergens op gepasseerd was. Ja. Want ik was gewoon weg geweest een ja. half jaar. Um, maar ik mocht wel gewoon doorstromen. En dat is wel... Uh, als, ik me, als ik gewoon denk aan mijn middelbare schooltijd... Qua gewoon curriculum of qua vakken of qua... Ik bedoel, ik, ik deed wel wat. Mm -hmm. Maar het is altijd wel... Zeg maar, ik had nooit ja, soms wel hoge cijfers. Ik had wel een paar vakken waar ik gewoon heel goed in was. Of dan net zo'n, weet je wel... Een paar thema's die ik dan heel erg interessant vond in geschiedenis... Of in Nederlands of Engels of... Nou, whatever. En dan, daar haalde ik dan even een acht voor en daarna dan weer vijf. Maar dan was het gemiddelde gewoon altijd een zes of een zeven. En ik ben wel, ik ben toen ook echt heel makkelijk van VMOT naar HAVO doorgestroomd. Mm -hmm. um, en dat, dat, dat ging allemaal wel gewoon. Maar soms dat ik wel, als ik nu terug en ik denk, hm, klopt dat wel, was het ook gewoon dat ik op een gegeven moment een soort, soort gunfactor had. Oh ja. En wat het... Um...
0: Een rare keuze om jou weg te trekken uit een hele veilige omgeving. Ja. En dan in een afvalkliniek te zetten.
1: Ja. ja, eigenlijk, ja dit is ook wel weer. Misschien een keer nog een keer een boek over schrijven. Maar dan een roman, zeg maar. Want eigenlijk is het gewoon. Lijkt me he ik wil het is bijna een soort van gekke... gekke ja, ja. One feels voor de koek. -oopsnest. Ja, alleen dan met ik-mensen. Nou nee, maar het was ook. Het was heel. Random. Het was wel heel
0: gezellig. Het was heel
1: gezellig. <laughs> nou, helemaal niet echt vreselijke kinderen. Oh. Maar het was ook met. Het was heel random. Even nog kort. Ja, sorry. Het waren. Uh, dik kinderen. Maar het waren ook kinderen met astma. Dus er waren een soort van... Wat raar. Zo raar. En die zaten dan wel... Dan zat je samen op een groep met elkaar. Ja, het is echt... Nou, hier ga ik nog wel een keer iets over maken. Maar um, terug naar school. Wat ik me ook nog heel erg herinner is dat ik... Aan de ene kant was ik gewoon echt een fucking irritant kind. Ik was ook op een gegeven moment, ik was gewoon altijd aan het aan het rellen. Eigenlijk wat ik nu nog steeds doe. Dus gewoon een soort altijd kletsen, altijd lachen, altijd giechelen. Uh, ook heel veel roddelen. Docenten wegpesten. We hebben echt veel docenten weggepest. Ik had op een gegeven moment record nablijven. Er hing zo in de centrale hanghal beneden. Hing dan zo. Er was gewoon een bord met ook. Weet je wel, dit uur valt ja. uit. Whatever. En dan hing er zo formulier met nablijvers. <laughs> en ik had op een gegeven moment echt iets van. 48 uur of zo. <laughs> We gaan altijd spijbelen. Of dan weer van. Oh ja, ik moet naar de dokter, maar geen briefje hebben. Weet je gewoon. All over the place. Maar dan werd er, daar daar ook weer, dan ging ik gewoon een paar keer braaf en dan ging ik gewoon gezellig kletsen met de docent. Of dan had ik weer een kort verhaal geschreven. Of dan zei ik oh ja, maar ik moet voor de core uitvoering repeteren. Dus ik moet. Ja, sorry, ik moet, ja, ik moet echt weg. Want ik moet week optreden. Mm -hmm. En dan iedereen had wel een soort zwak voor mij. Want ik kwam oh, er gewoon ja. mee weg en dan werd die uren weer kwijtgescholden. En dus die twee kanten, heel erg. Aan de ene kant vonden ze me fucking irritant. Aan de andere kant kon ik heel veel maken. Ja. En, en dat is gewoon daarom heb ik ook, ik bedoel, vrije scholen ook echt heel veel op aan te merken, maar het was ook een soort the world's your playground vibe, ja. want, en dan helemaal als het gaat over creativiteit, uh, nou, ik was dat heb ik natuurlijk heel vaak verteld, heel veel theater, heel veel zingen, muziek, dat, verhalen schrijven, en dat vond ik de docenten allemaal geweldig, dat is natuurlijk ja. ook heel erg wat, bij die, dat heb je nu wel meer scholen, maar dat was in die tijd, was het best wel uniek bij de vrije school, dat het mm -hmm. gewoon heel erg hoog in het vaandel stond, en als, er, als je gewoon een idee had, dan het kon altijd. Oké, okay, dat gaan we gewoon doen. We, gaan, we ja. hebben op een gegeven moment een soort... Die zauberfleuten nee, van Mozart in het Nederlands. Die opera hebben we gewoon in het Nederlands gemaakt. Met gewoon topmuzici. We hebben in het muziek gewoon het ei opgevoerd. Ik heb op een gegeven moment een soort muziekstuk gecomponeerd dat door het concertgebouworkest is opgevoerd. Gewoon, als ik er nu over nadenk, gewoon echt, echt vette dingen. Ja. Maar... Toen was het heel erg vanzelfsprekend, omdat het zo, zo ging het daar gewoon. Mm -hmm. En dat is wel. Daar ben ik gewoon heel dankbaar voor of zo. Dat ik dat, uh, ja, dat ik dat? Dat dat gewoon mijn basis is eigenlijk. Ja. En dat ik daardoor ook altijd heel erg. Als het dus gaat over creatief denken, dat ik. Nou, natuurlijk heb ik soms ook blokkades. Of dat ik gewoon denk. Oh my god, ik kan niks. Of nou, waar wij het natuurlijk vaker over ja. hebben, ook als schrijver. Maar daar ja het blijft toch altijd wel gewoon een soort stromen of zo dat ik ook wel denk nee maar ja waarom eigenlijk niet ik kan, mm -hmm. ik kan toch gewoon of ga, ja, ik kan dit toch gewoon gaan fixen of ja. met mensen samen of en dat, dat heb ik wel echt op ja, tijdens mijn middelbare schooltijd uh, is dat, is dat uh, begonnen ja, Ik was ook heel vervelend ja, ja. wat deed jij dan
0: nou ik heb ook laatst wel eens een, helemaal een beetje in en rondom uh, zacht op lachen toen dat uitkwam best wel veel mensen nog gesproken omdat dat ook best wel wow. gaat over die tijd en ook docenten en um, ja, ik schrok toch wel als je dat dan... Als je heel veel mensen dat over jou hoort zeggen, maar ook hoort zeggen... Jij was ook wel de ergste, zeg maar. Mm -hmm. um, ik was niet onbeschoft, maar ik was wel heel erg aan het provoceren. Heel erg recalcitrant. Ja. En um, ja, dat... Uh, als ik dat dan hoor over, over wat ik heb gezegd... Weet je, Zoals ik had, wat dan? Kijk, die, uh, een lerares Nederlands... een keer uh, een glas wijn meegedronken... was echt, echt ontzettend leuk. Mm. Um, die zei... Uh, ze zei en toen, ze vertelde ze ook... ik had al gewoon echt... de meest beroerde week van mijn leven. Ook privé, allerlei dingen en zo. En um, ze had daarvoor ook al... iets. er was iets gebeurd. Ja. Ik weet niet eens, ze zei, ik weet niet eens zozeer wat... En toen kwamen wij in haar klas. en weer Malou en Niki, weet je wel, zo. Ja. En ze had hele mooie lichtblauwe ogen. En toen zei ik... Hé, mevrouw, heeft u uh, lenzen in? Van die kleurlenzen? Uh, en toen zei zij... Nee. Toen zei ik... Oh, wat een neppe kop heeft u dan. Oh. <laughs> Zoiets van... Oh wat, neppe, wat nep dan? Wat een nep uiterlijk heeft u dan. Terwijl... Als ik nu dat hoor, ik weet gewoon hoe ik dat bedoel. Zo van, oh wat... Ik bedoel dat dus niet zo. Ik bedoel gewoon, oh het, is heel, het lijkt wel gemaakt ja, zo mooi. Ja. Of zo. Of niet, ik weet het niet. Ik was gewoon... Maar zij zegt dus, dat, dat is haar... Dit was twintig jaar later. haar herinnering. Dit oh. weet zij gewoon nog. Dus ik moet heel, ja, dat soort dingen. En ja. ook... Uh, ja, op een gegeven moment... We hadden altijd feestjes in de Bob Saloon. <laughs> Klinkt goed. Geest. En uh, ja, ik moest me dus ook iedere dag wel melden. Bij de conrector. Mm. En op een gegeven moment uh, toen uh, had ik uh, gewoon met zijn zoon getonkt. Dus, van de dus conrector? Met de zoon van de conrector op schoolfeest. En iedereen <lacht> wist dat natuurlijk. <lacht> iedereen wist dat. En uh, dan kwam hij weer wel eens binnen in de klas om eventjes iets... Uh, en dan begon iedereen...
1: Hallo, je schoonvader. Dat was super Dat oh heel Wat ongemakkelijk? Heel
0: ongemakkelijk, ja. ja en, wow. ik, en ik vond op een gegeven moment vanaf de derde of zo, vond ik iemand wel heel leuk. Uh, en, uh, en dat was dan weer de broer van uh, een goede vriend van mij, uiteraard, uiteraard, uit de klas. Die had gezegd, mijn broer kan je toch niet krijgen. Ik dacht echt wel. Challenge accepted. Challenge accepted. Ja, dus ik weet dat ik daar vooral mee bezig was. Ja, wow. ja daar was ik heel erg mee bezig. Wilko als je luistert. Love you.
1: Love you still. Ja, dat. Misschien
0: moeten we het een andere keer hebben over na de middelbare ja, school, over studie, over studie. Ja, en dit is zo. gewoon zo'n groot onderwerp. Ja. Um, maar ook inderdaad dat je van andere klasgenoten dus hoort van... oh ja, maar je, mensen waren wel bang voor jou. Ik was wel, mm. Mensen waren echt wel bang. Oh ja. Dat vind ik echt zo raar. Want ik kan me eigenlijk ook herinneren dat ik uh, gewoon alleen maar dacht... Praat niet met me en laat me met rust. Ook natuurlijk uit angst voor Ja, ja maar dat kan natuurlijk vragen. gewoon heel
1: intimiderend en hard ja. overkomen.
0: Ja, en het was natuurlijk ook een ontzettend groot masker. Omdat wat er, wat er onderscheelde was namelijk natuurlijk heel veel verdriet. En ik ging ook helemaal niet meer naar die lessen als dat maatschappijleer. Ik zorgde, zorgde er echt voor dat ik er zo snel mogelijk uit werd getiefd. Ja. Want ik had helemaal geen zin om te praten over een verlies of een ongeluk. Of nee. uh,
1: weet ik veel wat. Ja. Dus... Heftig hè, maar überhaupt toch als puber zijnde... Je hebt gewoon zoveel soort maskers voor. Ja. Eigenlijk is dat... Ja, daar heb ik ook dan geen voor. Ik heb nog nooit nice een reunie gehad. Maar dat ik gewoon benieuwd ben hoe iedereen die toen soort van... Zich zo stoer... weer hoesten. Oh, lieverd. <laughs> Oh. Nooit meer beter. Nee, ik denk het ook niet. Uh, nee, maar iedereen die zo stoer deed, en zo anders voordeed, hoe die zijn geworden of zo. Ja. Want wij zijn ook heel anders dan hoe we waren als 14, 15 jaar. Oké, okay, misschien niet helemaal, maar voor een deel zijn we veranderd. Ja. Heb jij wel eens een reunie gehad?
0: Ja, ik heb één keer, um, één keer een reunie gehad. Eh... Uh... Ja, als mensen je aanspreken bij je achternaam... Ah, Holshuizen. Dan weet je al. <laughs> oké, okay. laat maar. Laat dit praatje maar zitten. Wow. Ja, dat... Oh, ik wil dat eigenlijk wel. Een reunie. Ja, omdat je succesvol bent. Vaarle rat. Jij bent toch ook succesvol? Ja, maar toen nog niet. Nee, oké. Okay. Ah, ik zou nu wel gaan.
1: Ja, ik zou nu wel gaan. We hey, maar het wat? lijkt me ook echt leuk. Nee, ik schrijf. Nee. Oh. Ik heb ja, best wel geschreven. Oh, leuk. In de horeca ook maar. Leuk. Leuk. Niks. Nee, je hebt zes kinderen gekregen. Oh ja, stay at home mom. Nee. <laughs> dat is ook prima. Is ook prima jongens. You do you. Is prima. <laughs> nee, ja. ja. Ja, wel ik heb dat toch even dat heeft ook een beetje met studie te maken, maar ook niet helemaal. Um, ik heb dus een tijdje stage gelopen in mijn middelbare school. Wat? Ja. Oké, okay, dit gaat wel over studie. Nee, dit is de cliffhanger naar die cliffhanger aflevering. Cliffhanger naar de Doei. andere. Dag.
0: Your attention, please. This is an important announcement. Ja, we hebben weer een samenwerking met een oude bekende. Een van onze favoriete uitgeverijen, Blossom Books. Maken veel uh, boeken met uh, grote betekenis. Die, ja. Uh, ja, met het oog op naderende feestdagen. Verwacht van ons de komende tijd veel zinvolle, verrijkende, inspirerende cadeautips. Waaronder dus mooie. Boeken die bij Blossom Books verschijnen. Met vandaag Zolang de citroenbomen bloeien van Sulfa Katouf.
1: Ja, zo'n mooie titel. Daarvoor zou ik hem dus ook kopen, maar het gaat natuurlijk om de inhoud. En die klinkt ook veelbelovend. Deze roman gaat over de verwoestende Syrische burgeroorlog... En de kosten van een revolutie. Katouche uh, die weeft wanhoop, geluk en verdriet samen... tot een diep menselijk en schrijnend verhaal. En ze laat zien dat zelfs tussen brokstukken van de oorlog... hoop en liefde kunnen bestaan. Ook ageert ze in haar boek tegen het stereotype van een moslimmeisje. Um, haar hoofdpersonage Salame is echt een ander uh, persoon... dan je dus vaak ziet in die stereotypes in de media of in andere boeken. Daarover zegt ze in een interview... Um, dat haar hoofdpersonage buiten de hokjes leeft... waar de consistente negatieve stereotypen van de media haar in hebben geplaatst.
0: Ja, Zolang de Citroenbomen Bloeien is een roman voor volwassenen... maar ook voor jongeren. Sulfa Katouche is een Syrisch-Canadese schrijver en dit is haar debuut.
1: Ja, nou naast die mooie titel en interessante inhoud... is het boek ook een plaatje. Never judge a book by its cover, maar, maar, toch. Toch, maar toch wel. <laughs> maar het is doe. gewoon leuk als een boek er ook mooi uitziet. En Zolang de Citroenbomen Bloeien... Heeft echt een... Sprookjes achter, achter gekaft. Zo mooi. Dus zowel qua inhoud, urgentie, als de buitenkant een hele grote tip.
0: Ja, ben het er mee eens. En ben je nou heel benieuwd geworden? Wij mogen uiteraard weer een boek weggeven. Een gesigneerd exemplaar. Mm -hmm. um, hoe
1: gaan we dat doen, Tatjana? Nou, houd onze socials in de gaten deze week om mee te doen. We maken een post waarin uh, je ziet hoe mooi het boek is. Ja. En daaronder kun je dus um, uh, reageren dat jij ja, als jij hem zelf wil winnen of als je hem dus cadeau wil doen, want we supporten natuurlijk ook alle feestdagen cadeaus. Ja. Um, en als je nou niet wint deze week, het boek is uiteraard ook te koop bij je favoriete boekhandel en online. Check daarvoor www.blossomboeks.nl voor meer info. Veel leesplezier. Hi hi, hoi hoi en hallo natuurlijk. Jezus. Er is weer nieuwe Fuck Mary
0: Kill je is meer ruimte,
1: hè? Lieve lees. Deze keer zijn het drie presentatoren
0: van de talkshow op één. Namelijk Thijs van den Brink, Sven Kokkelman en Show Groenhuizen. Wie? Bye.
1: Charles Groenhuizen. Wie is dat? Ik ga het nu googlen. Oh, dat is de. Ik ken eigenlijk niemand. Oké, okay,
0: ik doe eventjes. Dit is de Amerika-deskundige. <coughs> uh, wat was het? Thijs van den Brink, Sven Kokkelman en. Um... Charles Groenhuizen. Ik heb echt
1: nog nooit van die man gehoord. Ik heb dus een keer... Charles
0: wie? Char Je schrijft Charles. Charles Groenhuizen. Nee. Hij is van Omroep Max. Super. Ja, super.
1: <laughs> nou, super. Ik heb deze man nog nooit gezien. Oké, okay, sorry, ga jij maar eerst.
0: Oké, okay, nou, ik, uh, ik ken dus uh, Charles Groenhuizen van... Uh, ik heb wel eens geïnterviewd of gehad bij de overnachting... toen ik uh, dat programma regisseerde. En um, toen, toen ging het zo... Een vraag op Google is...
1: Wat is er met de ogen van... Zo'n oh. groene <laughs> Ah, Sorry. Zo'n Is er met zijn groene uh, Ja, weet
0: ik, weet ik niet. Maar uh, uh, ik, heb ik heb een anekdote over zo'n groene Oké, okay, vertel. Nou, um, ik heb een beste vriendin. Charlie. Hallo. Uh, Charlie uh, is, uh, staat in mijn uh, telefoon... onder de naam Charlie... Uh, en onder Charles Groenijs, Charles. En toen heb ik een keer per ongeluk... een heel smerig bericht naar... Per uh, ongeluk? Nee, naar, ik wilde dus iets naar Charlie. Uh, want die noem ik ook wel eens Charles. Ja, ja, ja. Dus ik, heet Charles, bla bla bla. En ik stuurde dat zo. Uh, en het ging over iets... Het ging geloof ik over sporten. En over mijn kont. En nou, weet je wel, dat. En... Uh, toen zag ik in één keer fuck, ik heb dat naar chat. Maar dat was nog in de tijd dat je niet dat kon kan verwijderen. Wisten. Dus hey, uh, volgens mij stuurde hij iets van haha. Hij was heel gek. Ah. En toen stuurde ik sorry, dit was voor mijn uh, vriendin Charlie, oh, wat niet voor jou. Maar hij reageerde super sportief. Oh, maakt toch niet uit, kan toch gebeuren, zoiets. Hij. Ah. Uh, Sven op. Dus je zou met hem seksen? Yo, yo. Uh, Sven Kokkeman ken ik van uh, uh, dat Rinsen hem altijd tegenkomt in de Albert Heijn en dan daarna zegt ik kwam Sven Kokkeman weer tegen in de Albert oh. Heijn. Die, uh, dat. Uh, en, uh, in Hillytown. Thijs van de Brink. Daar heb ik een keer bij, bij op één gezeten. En die zei van de EO. Ik ben ik, ik oh, ga natuurlijk
1: schelden. Oh jij ja, zei <laughs>
0: Dat ik weet Tur ik nog. Altijd heel erg schelden. Als ik
1: uh, zenuwachtig ben. Ja, en als überhaupt. ik zenuwachtig
0: ben. Oké, okay, ik zou dus... Uh, oh my god, wat, wat is dit voor duivels dilemma? Nou, ik zou uh, Thijs van den Brinken killen. Want die is gelovig, dus die gaat dan naar de hemel. Dus dat is niet erg. Wel mooi. Dan zou ik... Oh, uh, seksen met Joel Groenenhuis. Omdat ik dan getrouwd ben met Sven Kokkelman. Volgens mij is dat wel een goede zuiper. Dan kan je gewoon lekker een beetje, ik zie hem ook nou, af en toe en met een sigaret voorbij lopen.
1: Goede interviewer.
0: Ja, precies. Kan hij mij lekker toch, de hele uh, avond
1: interviewen? Dat is toch leuk, toch? Ja. Een soort
0: aanzien. Dat. En het is en ook heel prettig dat ik daar niet mee naar bed hoef. Dus.
1: En nu jij. Maar ik ken ze. Ja, kijk, ja ik weet, nee, nee. Ja. Je gaat er nu
0: niet weer door jouw onkunde, door jouw door jou
1: wow. gebrek. Wow, Matthijs van Nieuwkerkje. Ja.
0: Ja, onkunde! Ja, onkunde. Je hebt niks. Je hebt niks. Je, je weet niemand wie... Maar hoeveel presentatoren heeft op één?
1: Hey, even serieus. Ik heb ja, geen Ik kijk één. gewoon nooit een talkshow. Ik heb serieus vrijdag voor het eerst in mijn leven... Kan ik dit zeggen?
0: Ja, natuurlijk kan je dit zeggen. Ja,
1: ik had het gewoon nog nooit gezien. En oh. nu ging ik het kijken door de hele... Oh, door de ophef. Maar ik, ja, ik kijk gewoon nooit talkshows. Dus ik heb het nog nooit op één gezien. Oh. Ik kijk altijd de wereld gaat door, maar ja... Maar ja. Kijk, daar, daar, ga je. Um, daar ga ik. En, en door
0: jou, als jij niet Doe. had gekeken, waren die kijkcijfers niet zo hoog. <laughs> Oké.
1: Okay. Okay. Um, ja. Ik zou dus. Ja, ik zou trouwen met Sven Kogelman, want ik vind hem gewoon cool. Oké. Okay. Dus dat, dat mag. Ja, dat lijkt me leuk. Gewoon. Uh, ja, nee, prima. Um, nou, dan zou ik wel seksen met die Charles Groenhuis. Die ziet er op zich wel sympathiek uit. Ik kijk hem dus nu voor het eerst. Het is ook zo grappig dat jij hem Charles noemt. <laughs> ja, het is Charles Groenhuis. <laughs> Charles? <laughs> <laughs> hij heet gewoon Charles. Kom je even lekker met mijn bed, ja? Hij heet um, gewoon Charles.
0: Charles? En hij is Amerika-kenner. Nou, daarmee zou Want lekker. hij is er twee keer geweest, Nee, grapje, hij heeft, heeft ook gewoond. En oh, Thijs van den Brink is ook Amerika-kennertje. Wow. Ik ben Thijs van den Brink, Amerika-kenner.
1: Ja, maar dat hij dood ziet jou. Ja, uh... ja wat is het eigenlijk? Fantasie? Een ja. Spelletje? Leven? Oké. Okay. Oh, um, Live game. Ja, en dan moet Thijs ook uh, helaas uh, dood.
0: Ja. En is dat dan met kerst, met Pink, Pinkster of Sint-Jansfeest? Wat is dus Ik eigenlijk... Ik denk
1: Sint-Jansfeest, en dan kunnen we op de... Oh, nee. Maar wat vier je met Sint-Jansfeest? Ja, een soort... Wat is de uh, christelijke aanleiding? De zomer. Maar het is niet per se christelijk. Vrij school is niet christelijk. Oh, oh. christelijk of de maan. Ja, zoiets. Oh ja. Uh, dat is eigenlijk echt een hele goede tipering. Ik ze jou kunnen inhuren als <laughs> een soort spokesperson. Het is <laughs> Vrij, geen vrije, vrije, vrije school of? in Nederland. <laughs> Christelijk of de maan? Namaste. Namastejes. later. Ja. Namastejes is echt een soortzelfde categorie als gigotje. Nee. Jij vooral, jawel.
0: Oh, Namastejes is van ja, Martine Sanders. Ja,
1: maar dat trek ik gewoon ook niet.
0: Hij is heel zielig, want hij gaat. Ja, ze gaat... gaat ze dood? Nee, ze gaat niet
1: dood. Oh. Nee, ze gaat niet dood. Thijs van der Brink. Oh ja. Wie? Die dan. Oké, Moody's aan. Uh, Sint-Jansfeest, een vuur, Thijs van de Brink. It happened. Oké, okay, en dan ga je dus naar bed met. <laughs> Charles? <laughs> oh,
0: Charles! Met Charles. Je gaat naar bed met, met Charles. Super. Oh super. Nee. Oh. nee, zoveel geld verdienen we ook weer niet. Tijd voor tips! Tijd voor. Tijd voor tips! Tijd voor tips! Ja, jij zit nog met Charles in je hoofd. Ja, ja, ja. Ik kan er niet over uit, tips uh, kun je terugvinden op MOHI. Ja. Uh, download de MOHI-app. Volg ons op MOHI uh, afzonderlijk van elkaar. Dus Tatjana Amuli of... Malou. Amuli. Sashiana Amuli. Priscilla de Vries. <laughs> en uh, Malou Holshuizen.
1: <laughs> nou, en nog heel veel andere curators, Ze zijn. Er ja, zijn echt, je dus kan echt elkaar allerlei volgen. verschillende leuke mensen die mooie tips geven. Ja. Waaronder wij dus. Ja, en onze tips uh, verschijnen daar ook.
0: Ja. Wil jij beginnen met jouw uh, reguliere, mooie tip?
1: Ja. Um, ik lees nu het boek The Cost of Living van Deborah, Deborah Levy. En um, ik vind haar echt geweldig. Ken je haar werk? Nee. Ja, ze is echt... Nou, ze schrijft gewoon zo mooi. En er is dus een tri trilogie waar eigenlijk haar um, levensloop ja, de inspiratie is. En het is ook gefictionaliseerd. Maar um, het eerste deel gaat over hoe ze eigenlijk als jonge moeder en beginnend schrijver... Een soort van haar weg in nou, die beide levenspaden probeert te vinden. En dit, dit is het tweede boek dat ik nu aan het lezen ben. En dat gaat over, ze is net gescheiden. Ze woont met haar dochters eigenlijk een soort achter. Uh, in Londen. En ze probeert, ze is wel best wel een gevestigde schrijver, maar ze probeert gewoon eigenlijk weer grip op haar leven te krijgen. Mm -hmm. En uh, nou, dat is nog een derde deel als ze volgens mij in de zestig is, maar dat moet ik nog lezen. En het is, het zijn best wel, het zijn, ja, bijna het blijkt een soort pamflet, maar het is dus, het is een novelle eigenlijk. Oh, wat lekker. Heel lekker. Ik lees het in het Engels, vind ik ook heel fijn, want ik ja ook gewoon sinds ik in Amerika ben geweest, wil ik gewoon mijn Engels een beetje bijhouden. Maar dit is dan ook heel overzichtelijk, want ik ga echt niet, dat, dat, dat fucking dikke boek, dat we over... Weet ik niet over, maar dat we van Sally Rooney lezen voor onze extra aflevering. Dat is gewoon. Daar ga je echt voor zitten. Ja, en dat is gewoon 350 pagina's. Nou ja, mm -hmm. zou ik op zich ook wel in het Engels kunnen lezen, maar dat vind ik dan wel echt. Dat is meer dedication. En dit is gewoon ja. heel fijn te lezen. En ik vind ook, zij schrijft gewoon zo mooi, zo zorgvuldig, hele. Ja, gewoon hele mooie taal waarvan je steeds ik ook wel dat ik deze zin had bedacht. Maar niet een soort extreem intellectueel of eloquent... gewoon ook heel helder en toegankelijk. Maar ergens ook wel poëtisch gewoon over ja, het alledaagse bestaan. Heel veel herkenbaarheden erin. En bijvoorbeeld ook heel erg mooi over... Ja, het gaat dus over die periode naar haar scheiding. En dat ze ook heel erg mooi schrijft over... hoe soms juist leven in chaos is wat je eigenlijk nodig hebt. Omdat dan alles even een soort van uh, wankel is. Maar dat je juist daarin ook weer... Nieuwe um, zaakjes kunt planten. En uh, gewoon kunt voelen wat er echt toe doet. En wie mm -hmm. je wil zijn. Dat is ook bijvoorbeeld in die periode. Dan juist heel veel aan het schrijven is. En allemaal een soort nieuwe interessante inzichten krijgt. Dus ja, echt een tip. Inspirerend lijkt me ook. Heel erg. Ik tip de film She Sets.
0: Um, er is geen beter moment denk ik. Om deze film uh, te tippen. Het is eigenlijk een beetje alsof de cirkel rond is. Hè, voor voor mensen hier tenminste. Um, als je kijkt naar wat er nu gaande is. Mm -hmm. Binnen uh, naar aanleiding van het volkskant stuk en Matthijs. Mm -hmm. um, She Said is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2019 van Jodie Cantor. En um, uh, uh, Megan Toohey. Ik weet niet zo goed of ik het zo goed uitspreek. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar dat zijn dus de journalisten van de New York Times... die Harvey Weinstein en uh, de geschiedenis van het misbruik... en seksueel wangedrag jegens vrouwen aan de kaak hebben gesteld. Mm -hmm. En dit zijn dus eigenlijk twee journalisten... die de wereld hebben veranderd. Het, het gaat over hoe ze zijn tegengewerkt nou, en, en bedreigd... en weet ik veel wat, uh, door mensen, mannen met macht. Mm -hmm. um, en ja... Uh, ik denk dat deze twee journalisten ervoor hebben gezorgd... dat uh, wat er nu hier uh, bij ons gebeurt... Um, met dat grote onderzoek, met uh, uh, Morris Meldpunt... met alles waar we het vorige aflevering over hebben... dat, uh, dat we dat mede te danken hebben aan hashtag too, die ja. dus bij Harvey Weinstein uh, is ontstaan. Dat vrouwen ja. die door hem misbruikt werden... Um, gingen zich uitspraken en zeiden... nou, hashtag MeToo... Ja. Ja, zeker. Bizar, hè? Dat je bijna vergeet dat dat over hem ging. Dus mm -hmm. MeToo is zo'n begrip geworden. Ja. En dit is dus eigenlijk het verhaal... Ja,
1: waar, wat, waarmee is ontstaan eigenlijk, ja. die beweging. Mm -hmm. Ja, dat is echt bizar. Uh,
0: hij is de 24 ste in première gegaan. En uh, uh, ja, dit, dit moet je gewoon zien. Ja. Zoveel mogelijk mensen zoveel moeten dit mogelijk zien. Moet mee, ja, precies. Ja.
1: Eens. Um, dan hebben we vandaag ja, nog een extra leuk. tipje. Leuk, leuk. Ja, leuk, en dat leuk. is in samenwerking met uh, een van onze andere favorieten, Sineville. Sineville. Ja. Um, dus we, we tippen nog een extra film. Mm -hmm. Ik ben echt weer lekker veel aan de, naar de film. Naar Ik de bios ook. aan het gaan.
0: Ja, ja jij dus ook. Inderdaad, je kan ook naar She zet met Sineville. Uh, met uh, maar we hebben dus nog maar een tip:
1: ook naar Boiling Point. Mm -hmm. En dat is um, ja, echt een hele vette film. Het gaat over uh, chefkok Andy die um, met zijn team in de keuken werkt in een heel hip, populair um, druk Londens restaurant. En de film is in één take gefilmd. vind ik altijd fucking, fucking vet. Fucking
0: bizar.
1: Ja. Ik vind dat altijd zo interessant. En het zorgt ervoor dat het ja, dit is sowieso, is het gewoon een heel intens, indringend verhaal. Want je kan je voorstellen toch? Ja, ik heb niet echt in de horeca gewerkt. Jij ja. wel, maar dat je gewoon, ik heb dat soms als ik in een vol restaurant zit, dat je gewoon denkt: Oh my god, hoe houden al deze mensen in de bediening, maar al helemaal soort in de keuken hun hoofd koel? Cool? Hoe kan mm -hmm. dit eigenlijk? Een soort van alles, tak, 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 dat alles op zo'n hoog niveau. En dat zie je dus in deze film. Um, en er gebeuren in, in, in het leven van die Andy, die gebeurt privé heel veel, maar dus ook op de werkvloer. En je ziet heel mooi de dynamiek van zo'n keuken en waar je gewoon aan de ene kant super veel stress, super veel spanning. Aan de andere kant natuurlijk ook heel erg de kick als dingen wel lukken, hoe erg je moet samenwerken. En dat zit er allemaal in en omdat het dus in één take is gefilmd. Ben je als kijker een soort van je wordt helemaal meegezogen in dat verhaal? Ja, het ruikt echt bijna een soort van onder je huid. Op een gegeven moment krijg je er ook je zelf... van. Ja, ik had echt dat wil ik net zeggen. Oh, Soms sorry, ik echt zo van, om oh mijn god, gewoon dit goed. Gewoon helemaal soort van naar adem ben je aan het happen. Maar ook wel heel ja echt een vette ervaring.
0: Je moet wel genoeg vrede meenemen als je naar zo'n film gaat. Ja, inderdaad. Je moet dat echt uh, moet goed echt, fixen. niet
1: alleen maar één zakje M&M's, maar gewoon.
0: Heel een heel buffet. mee. <laughs> ja,
1: inderdaad. Uh, yeah, ja, machine veel pas. Make China veel pas naar She Set of de Spoiling Point.
0: We hebben even een uh, iets wat ander luisteraarsbericht dan uh, normaal. Mm -hmm. En dat heeft te maken met... Iemand heeft een heel mooi uh, voicebericht ingestuurd. Mm. Um, en... Uh, die zei eerst... je mag het uitzenden en dan met een stemvervormer. Maar... omdat iemands dictie ook wel te herkennen is, was ja. het toch... Um, te persoonlijk. Te persoonlijk. En, ja. Dus um, mocht ik het uh, gewoon even zo hier vertellen. vertellen. Ja. Oh, ja, okay. um, zij zei dus, ik heb een hele goede vriend... en die zit in een enorme depressie. Mm -hmm. En die heeft laatst uh, in zijn armen gesneden... en daar een mm -hmm. foto van gemaakt. En ook dat naar haar gestuurd. Zo van, ik heb dit nu gedaan omdat ik echt hulp nodig heb. En um, zij zei eigenlijk, nou, dat, heeft, dat is dus gelukt. Die hulp heeft hij gekregen. Maar, zegt zij... Um, ik ben aan de ene kant ook eigenlijk best wel een beetje kwaad op hem dat hij dit naar mij heeft gestuurd. Want ja. eigenlijk vind ik dit
1: dus ook. Gaat ga, te ver. Gaat een ja, grens over. Ja.
0: Is het eigenlijk. Uh, uh, ja. Gaat, gaat het een grens over. Uh, wat moet ik doen? Wow. Ja.
1: Ja. Dit is gewoon zo lastig. Omdat. Um, ik begrijp heel goed dat zij kwaad is. Mm -hmm. En daar heeft ze ook alle recht toe. En alleen, het is in deze periode waar, um, waar het dan met zo iemand zo slecht gaat, want anders doet hij dat niet. Nee, is, het, is het heel moeilijk om natuurlijk die... Kijk, eigenlijk zou ik zeggen, geef dit zo snel mogelijk bij hem aan. Ja. Het is in vriendschap, in elke relatie, maar in vriendschap ook zo belangrijk om elkaars grenzen te kennen en te respecteren. Mm -hmm. Om gelijkwaardigheid te houden. Om um, elkaar te respecteren daarin. En logisch dat dit voor jou te ver gaat. Ja, heel. Alleen, ik denk dus wel dat als iemand... Een, ja, nou, dat, dat vind ik dus moeilijk. Dus als iemand al zo kwetsbaar, zo fragiel is... en het gaat zo slecht met iemand... is zoiets horen natuurlijk dat... Ja, dat voelt, kan ik me voorstellen... echt als een enorme soort persoonlijke... Ja, persoonlijke aanval misschien.
0: Mm -hmm. Ja, ik zou inderdaad... Ik zou het zeker wel met hem delen. Uh, dat jij dit... Ik zou gewoon zeggen dat je het zelf ook niet aan kan. Dit, deze... Ja. De, en dat als... Ja, want het, het is ook te veel. Het is, het is heel heftig om zo'n foto te krijgen. Met bloed en, en ja. van alles. Ja. En ik denk dat het heel goed is om te zeggen... Wat dit met jou doet. Ja. En ook omdat je... Uh, iemand heel graag... wil blijven helpen... Um, ik denk dat het misschien... zelfs ook kan... helpen door... te zeggen... Nou, niet door te, ze door te laten weten... dat jij hier... echt pijn van ervaart. Mm -hmm. Want ik denk dat dat natuurlijk niet zijn... bedoeling is om jou pijn te doen. En dat misschien wel... Om, om dat te vertellen... Van, het doet me echt heel veel pijn als ik dit, dit zie... en het is echt heel... Heftig. Ik zou die boosheid misschien een beetje proberen uh, te Maar Wel, wel iemand ja. duidelijk maken dat jij dit ook niet kan hebben. Nee.
1: Ja, ik vind het dus heel lastig, omdat ik dan denk van ja, ik ik weet zelf hoe het is om echt heel depressief te zijn. Ja. Ik zou het. Ja. Trek je dat dan niet? Nou, ik denk dat, dat dat je wel heel erg het gevoel kan hebben dat het een soort van, oh, nu heb ik ook nog mijn vrienden soort oh, teleurgesteld. nu heb ik ook nog dat verkeerd. Dat het je nog meer het gevoel kan geven dat je niks waard bent. Mm -hmm. Alleen, ik ben het wel met jou één. Dus daarom denk ik ergens ook misschien toch even wachten... tot het misschien, tot die therapie op de rit is. Tot het misschien iets beter met hem gaat. Mm -hmm. iets, dat hij iets sterker weer is. Want dit is wel iets wat je ook...
0: En ja, dat er natuurlijk weinig te reflecteren valt. Ja.
1: Ja. En als je echt knijterdepressief er depressief bent, dan ben je ook niet echt jezelf. Hè? Dan is nee. het echt, dat, dat, ja, dat weet ik ook uit erg eigen ervaring. Dan heeft iets je voor, ja, dat ik vind het ook altijd wat lastig, want je bent het nog steeds zelf. Je doet, hij voert die actie zelf uit. Dus uiteindelijk moet hij daar ook verantwoordelijkheid innemen. Alleen, het is ook dat je gewoon niet helemaal er bent of zo. Ja. Um, omdat het echt, het is echt een ziekte die zich, die zich soort van in jouw nestelt, niet alles over kan nemen. Ja. Um, ik denk wel dat er nog zeg maar als je wel het gesprek als je voelt van ik kan nu ook niet meer met hem omgaan als ik niet het gesprek voer mm -hmm. denk ik dat jij weer gelijk hebt met probeer niet vanuit die woede maar dan meer vanuit een soort hoe het voor jou is en vanuit een soort compassie en vanuit die emotie meer of gewoon uit vanuit het gevoel ja. in ieder geval echt als je met diegene samen bent ja. dus niet via WhatsApp want je weet dan niet in wat voor staat hij is en dus dat je wel in die zin gewoon met iemand in een ruimte bent en ook kan zien hoe het land en er gewoon zo open over dan proberen te mm -hmm. hebben. Zo open mogelijk. Of ik dacht ook nog, maar ik denk dat je dat niet zelf per se kan initiëren. Maar stel je voor, hij vraagt op een gegeven moment wel van... zou je misschien bij een therapie of zo aanwezig kunnen zijn? Dat ja. is natuurlijk ook nog soms zodat je bij mensen die dichtbij staan... dat je dat aan gaat, dat je dan bij die therapeut... dus jullie met z'n drieën aan het praten... dat dat misschien een moment Onder is. Onder begeleiding. Precies.
0: Ja, Ja, en ik zou ook vooral even goed kijken naar jezelf... Uh, want mocht je er nou last van blijven houden van dat beeld... Ja. Uh, ga zelf ook eventjes naar de huisarts. Ja. En, en deel het, ja. uh, zorg dat jij het in ieder geval even met iemand kan delen.
1: Dat is, of ook met een andere vriendin ja. of zo. Gewoon dat je het niet allemaal bij jezelf houdt. Dat is denk ik sowieso ook ja, een goed idee. Ja, want ik kan me
0: ook wel heel goed voorstellen... dat het ergens ook geheim is of zo. Mm -hmm. dat, het dan, dat je het niet zo heel erg snel met andere vrienden of vriendinnen... maar daar, voor, voor dit soort dingen kan je ook altijd naar je huisarts ja. gaan. En zeggen, dit is er gebeurd, daar zit ik mee... Gewoon om eventjes ja. uh, daarover te praten. Ja, te misschien ventileren. heeft uh, diegene ook wel even wat tips daarvoor. Uh, misschien een lekker pilletje. Nee, grapje. Dat is een grapje. Oh, Malou. Malou. Ja. Dus uh, nee, ik heb ook geen of. Ik denk gewoon dat het heel goed is om uh, even goed bij jezelf na te gaan. Hoe gaat het met mij naar deze omstandigheden? Mm. En even goed moet afwachten uh, en aanvoelen... Wanneer voor jou het goede moment is om dat op een voorzichtige manier met, met diegene te delen. Ja, ja. goeie. Oké, okay. okay. succes. Okay. Succes, ja, sterkte. Sterkte. Heftig.
1: Dat was hem weer. Dat was hem weer. Weer lekker lang. We zijn een beetje in onze... Uh... Ja, weet ik veel. Ja. zit op onze praatstoel. zit op onze praatstoel. Lekker. Lekker uitgebreid. Waar voor je geld Oh nee. Oh, genoeg. Ja. Genoten. is kan nu om praten. Ja. Het is tijd om te stoppen. Het tussen de genoten van ons
0: Insta, ook voor de
1: uh, uh, theatertickets en de boekactie. Ja. En de tips zetten we er ook altijd nog even op. En in onze stories. En um, blijf ons levensvragen sturen. We zijn er nou donderdag weer met een kerstverse. Yes. En uh, wil je samenwerken? Dan kan je ons het best mailen. Tussen30 en nodig. Aan gmail.com. Aanhef. you de you. Have you. <laughs> en uh, nou, tot later. Doei. Doei.